0: Salut à tous et bienvenue dans Life, Death and Music. Salut à tous. En fait, je voulais commencer par dire que j'adore les sectes, mais je me suis rendu compte que la formulation elle était un peu. un peu bizarre. En fait ce que j'aime, c'est les histoires de sectes. Alors c'est glauque, ouais, mais c'est super intéressant d'analyser ce qui pousse des gens à rejoindre ces sectes. Le niveau de détresse qu'il faut avoir pour faire partie d'un culte, c'est souvent assez extrême. Et aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça en fait. Je voulais surtout parler du rapport entre les musiques et les sectes en trois exemples. C'est parti! L. Ron Hubbard. Alors, oui, je commence par un exemple extrêmement controversé. La scientologie, qu'on soit clair, c'est une secte. C'est pas moi qui le dis, je cite Lucas Legal, ancien scientologue, qui dans son livre décrit ce qui est une énorme secte. Et puis, accessoirement, le créateur de la scientologie, L. Ron Hubbard, était un auteur de science-fiction, qui n'a jamais eu de diplôme, ni même fait d'études, que ce soit en sociologie, en psychologie ou en psychiatrie. La scientologie ne se base que sur le livre La Dianétique de Hubbard qui se veut le résultat de plusieurs années de recherches rigoureuses et d'expériences minutieuses, sans que l'auteur ne cite aucune étude. Ah, et aussi, le fils de L. Ronnebard, L. Ronnebard junior Super Lego, a dit que dans le cercle privé, tout le monde savait que son père a inventé tout ça juste pour gagner de l'argent. Bref, c'est un éclaircissement un peu long, mais qui me semble nécessaire et même obligatoire pour parler de la suite. En fait, il faut savoir que la Scientologie s'est officiellement déclarée religion en 1953, soit 29 ans avant la sortie de Terre, champ de bataille, un roman de science-fiction publié donc en 1982. Sur la Terre, en l'an 3000, l'espèce humaine s'est pratiquement éteinte dix siècles auparavant sous l'assaut des psychos, des êtres impitoyables et décadents surgissent des étoiles qui pillent les ressources minières des planètes qui le rencontrent, anéantissant toutes les races qui leur résistent. L'un des derniers humains, Johnny Goodboy Taylor, va pourtant un jour bouleverser l'histoire et redécouvrir le fameux héritage de la civilisation humaine. Alors je pense de rien vous apprendre si je vous dis que c'est totalement de la propagande pour l'église de Scientologie, et contre la psychologie et psychiatrie. Si je vous ai parlé de ce livre, en fait, c'est surtout parce que ce livre a une bande originale, Space Jazz. Space Jazz, c'est un album qui, depuis que je parle du roman, passe en fond. L'album entier, Paroles et musique, a été écrit et composé par Hubbard lui-même. Pendant deux ans, il ne s'est pas montré en public pour parfaire son œuvre. Et en 1983, quand l'album sort, eh ben c'est un succès. Le fait que pour la première fois quelqu'un ait écrit une bande originale pour un livre, le fait que ce soit pas une grosse merde mais juste un album étrange qui rentre presque dans la catégorie de l'outsider musique, tout ça, en fait, ça fait que l'album a été au début très bien reçu. Le souci, vous vous en doutez, c'est le fait que beaucoup de cet album soit aussi de la propagande pour la scientologie, propagande qui semble encore plus violente quand on sait que l'objectif de Hubbard avec son roman, et donc son album, c'était de toucher les jeunes, parce que depuis Star Wars, les jeunes, ce qu'ils aimaient, c'est la science-fiction. L'album n'est qu'un immense coup marketing pour promouvoir une idéologie assez limite. pourtant, pendant les trois années qui vont lui rester à vivre, Hubbard va continuer à composer encore et encore. Le second album, appelé Mission Earth, sortira après sa mort en 1986 et sera un album qui devait encore une fois s'écouter en parallèle de Terre, champ de Bataille. Le truc c'est que pendant l'enregistrement, Hubbard il était pas là. En fait il a composé le tout et laissé des instructions et des cassettes sur lesquelles était détaillé pour chaque morceau ce qui devait se passer, ce à quoi il devait ressembler, mais il n'a jamais eu une seule oreille sur le produit final. Ce qui en fait son album le plus oubliable et son projet le plus bizarre d'ailleurs. Mais la raison de pourquoi il n'était pas là en personne, c'est qu'il avait un projet encore plus chelou, un autre album. Le troisième, The Road to Freedom. Un calvaire écrit encore une fois par Eubard, mais interprété par, je cite, Elrond Eubard et ses amis. Ses amis sont Chick Korea, un pianiste et compositeur de jazz du génie. Frank Stallone, le petit frère de Sylvester qui a composé pour quelques-uns de ses films. Ou encore John Travolta qui non seulement est un scientologue, mais aussi l'acteur qui jouera un extraterrestre dans l'adaptation au cinéma de Terre-Champ de Bataille, parce que oui, ça existe, et putain c'est mauvais. Pour conclure ce rebard, en fait, je dirais que ses ambitions en termes de musique n'étaient sûrement qu'une manière détournée d'attirer des gens dans la secte qu'il a créée. Mais aussi, si ça a dû marcher à toute petite échelle, je suis vraiment content de savoir qu'aujourd'hui, toute la musique qu'il a créée n'est considérée que comme de la merde, et que cette propagande n'est qu'au second plan. Le 18 novembre 1978, une découverte sans précédent va plonger les états unis dans le chaos. 918 personnes, dont 270 enfants, sont retrouvées mortes dans la jungle du Guyana, le corps imbibé de valium et de cyanure. Ça semble être un des plus grands suicides de masse de l'histoire, le tout orchestré par un gourou, Jim Jones. Jim Jones, si on regarde son histoire de loin, bah, c'est pas un mauvais bougre en fait. Il a reçu une éducation religieuse très limite qui lui permet d'échapper à une mère manipulatrice. Il passe sa jeunesse à travailler dans un hôpital et fait exprès d'oublier de faire payer les patients les plus pauvres. Il est très impliqué dans la vie religieuse mais aussi associative. Il est très impliqué dans tout ce qui est antiracisme et pour l'égalité sociale. Bref, il a un passé pas si vénère que ça, mais il a un petit souci, c'est que sous sa façade altruiste, Jones est un total mégalomane et va chercher un mouvement religieux qui lui permettra de se mettre en avant. Il en trouve un, le pentecôtisme. En fait, pour faire simple, le pentecôtisme, c'est comme le christianisme, mais avec l'accent sur le côté spectaculaire comme les miracles, les communications avec le Saint-Esprit et tout ça. Lui, en fait, il veut être l'intermédiaire entre les humains et Dieu. Il va donc fonder le Temple du Peuple en 1955, une secte qui va très vite gagner en membres. Et en 1973, le Temple décide d'acheter des terres au Guyana, en Amérique du Sud, et va alors s'établir dans une ville créée pour l'occasion, Johnstown. Anecdote d'ailleurs, c'est Jim Jones lui-même qui choisira le nom de la ville, et il mentira à ses fidèles en disant que la suggestion venait d'un membre du gouvernement guyanien. Voilà voilà, niveau égocentrisme, c'est assez vénère. Une énorme ville de 900 habitants va alors sortir de terre d'un coup, et pendant deux ans, la communauté va vivre normalement, et même chercher des distractions. Et c'est dans ce contexte qu'on va parler du cœur du Temple du Peuple. Le cœur du Temple du Peuple, c'est un groupe de gospel rock lancé par Jim Jones lui-même dans un effort de cohésion pour permettre la création d'une vraie mini-société. Et franchement, ce qu'ils ont sorti, c'est pas un album fait avec le cul comme ceux de L. Ronnebard. C'est des vrais albums un peu catchy, un peu composés par quelqu'un qui visiblement connaît la théorie musicale et a visiblement de l'expérience pour la composition. Le groupe est composé de 40 à 50 choristes d'expérience diverses et variées ce qui est dur à modeler comme un cœur, une unité en fait. C'est même quasi impossible, et Jones le sait. Il va alors contacter Jack Beam pour l'aider à former un groupe avec une cohésion. Beam va d'abord essayer d'étendre leur répertoire, mais surtout les accompagner à la basse ou à la guitare. Le truc c'est que sans le vouloir, Beam va participer à la propagande de Jim Jones, car chaque chanson un peu pop qu'il a menée dans leur répertoire va être modifiée par Jones dans l'objectif de faire passer son message. Jones et Bim vont alors profiter de la petite notoriété du cœur pour sortir un album qui, comme je l'ai dit, est assez bien travaillé. Le tout était vendu 10 dollars à chaque réunion publique de la secte dans l'objectif de leur apporter un petit peu d'argent. Ils ne misaient pas sur un grand succès commercial, mais espéraient quand même gagner assez pour subvenir aux besoins de la communauté. Le plus intéressant dans cet album, c'est une chanson nommée Down From His Glowy qui est une adaptation de la chanson napolitaine « O Sole Mio », dont la partie principale est chantée par Jim Jones lui-même. Qui a écrit un sous-texte disant « Écoutez-moi, je suis Dieu, je suis descendu du ciel pour ma propre gloire, et c'est glaçant. L'album sortira en 1973, soit 5 ans avant le suicide de masse de cette secte, et viendra encore aujourd'hui se poser en héritage d'une terrible secte et d'une encore plus terrible tragédie. La dernière partie de ce podcast, en fait, je voulais vraiment qu'elle soit sur Charles Manson. Charles Manson, c'est le monstre d'Hollywood, c'est un des gourous, peut-être le gourou le plus connu sur la planète, il faut parler du rapport à la musique de cet homme. En fait, il y a deux liens assez forts entre Monson et la musique, que j'expliquerai en temps voulu, tout d'abord l'album blanc des Beatles, et enfin les Beach Boys. Tout ça a contribué à ce que Monson commandit des meurtres. Vous allez comprendre. Pour commencer simplement, Charles Maddox, né en 1934 d'une mère prostituée de 16 ans et d'un père colonel alcoolique bien plus vieux. Le couple se sépare bien avant la naissance de Maddox, et sa mère épousera William Monson, qui lui donnera son nom. Il a eu une enfance extrêmement compliquée, naviguant entre une mère dont l'alcoolisme et les délits font qu'il n'habite jamais vraiment avec elle, et des tuteurs qui vont s'avérer sadiques. Mais rassurez-vous, le jeune Charles ne passera pas longtemps dans cet environnement, puisqu'à l'âge de 14 ans, il commet un vol et sera alors interné. Il commettra alors d'autres vols, et même des agressions sexuelles qui le conduiront à rester des années en prison. En prison donc, il commencera à apprendre la guitare et le chant, mais aussi à se passionner pour « tiens, 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 mais qui fait son retour ?» la scientologie. Il développera un fanatisme aussi pour les Beatles et cherchera à composer et faire produire un album qui sera refusé par pas mal de producteurs musicaux. Mais on va y revenir à ça. Il sort de prison en 1967 et va alors découvrir que la société n'a plus rien à voir avec ce qu'il a brièvement connu. Il va alors se mêler à la communauté hippie et vite se créer beaucoup de liens liens qui lui seront très utiles quand à la mi-1967, à l'âge de 32 ans, il va fonder sa propre communauté. Et là vous pouvez pas le voir mais j'ai fait les guillemets avec les doigts. La Monson family est née et Manson s'érige en tant que réincarnation de Jésus. Il monte donc sa secte en citant la Bible mais aussi l'album blanc des Beatles. Et si Jim Jones était antiraciste, c'est clairement pas le cas de Manson qui va créer de toute pièce une prophétie qui dirait que les Noirs allaient bientôt dominer les Blancs et voudrait ériger une nouvelle nation. Par exemple dans la chanson Piggy's, métaphore dans laquelle les fameux Piggy's, les porcs, sont des membres de lait haut de fer, il y voyait lui une indication à tuer ces gens, avec, je cite, les couteaux et leurs fourchettes pendant qu'ils mangent leur bacon. Pareil pour la chanson Elder Skelter, qui parle d'une simple attraction de fête foraine, mais qui pour Monson parle surtout du fait qu'une guerre raciale commencera en 1969 et que les Noirs gagneront, mais qui seront incapables de gouverner, se tourneront alors vers Monson pour qu'il les aide à gouverner une nouvelle nation. Oui, il entend tout ça dans une chanson sur une putain d'attraction de fête foraine. La dernière chanson de cet album qui aura un énorme impact, c'est I Will, dont les paroles, et quand finalement je te trouverai sa chanson remplira les airs, chante-la fort que je puisse t'entendre et qu'il soit facile de te rejoindre, Bah ça pour Monson, ça lui était directement adressé, c'était un signe qui devait écrire un album pour aider les Noirs à le retrouver quand ils auraient besoin de ses conseils. Et dans cette même période de temps, Charles Monson va rencontrer Dennis Wilson, membre des Beach Boys, en fait, non, il va pas le rencontrer, j'ai menti. Charles va littéralement, avec sa secte, infiltrer la maison de Dennis pour créer la rencontre. Et la relation va être tout ce qu'il y a de plus saine. Évidemment, non. Monson fournit de la drogue et de filles à Wilson, en échange que ce dernier l'aide à percer dans la musique. Plusieurs artistes, tels que les Mama and the Papas, ou bien Neil Young, vont alors connaître et repérer Monson. Young écrira même dans sa biographie que Monson jouait de cette musique que personne d'autre ne faisait à l'époque. Il s'asseyait avec sa guitare et commençait à inventer des trucs sur l'instant il enchaînait, et puis il enchaînait. Et il faisait une pause, jouait quelque chose de totalement différent. Ça n'était jamais la même chanson. Musicalement, c'était assez unique, et il y avait quelque chose d'un peu fou, mais de génial à la fois. Malheureusement, encore une fois, pour Monson, c'est au niveau des producteurs que ça bloque. Et même un grand producteur très proche des beat boys, à savoir Terry Melcher, va alors imposer un refus catégorique. Et retenez bien le nom de Terry Melcher, parce que ça va avoir une importance cruciale. Un jour Manson va tomber sur une performance des Beach Boys à la télé. Il jouait une nouvelle chanson, Never Learn Not To Love, et Manson va vite comprendre quelque chose. Il s'est fait niquer. Dennis Wilson a absolument volé une de ses propres chansons intitulée « Six To Exist » et est crédité comme l'unique auteur. Le truc, c'est que les torts sont partagés. Ouais, Wilson a déconné en ne citant pas Manson mais Monson oublie qu'il a cédé les droits de cette chanson il y a quelques mois en l'échange de quelques petits billets en liquide et d'une moto. Pourtant, c'est bien cet événement-là qui sera considéré par beaucoup de sociologues comme le moment où Monson a pété un câble. Beaucoup considèrent même que cet événement va faire faire à Monson ce qu'il a fait. Parce que quelques mois plus tard, on est en 1969, l'année de la fameuse guerre raciale. Et Monson va organiser quelque chose d'horrible sur plusieurs points. D'abord, il va demander à des membres de sa famille d'aller à Los Angeles... Puis il va leur dire de commettre des meurtres pour ensuite en accuser des personnes noires et ainsi lancer la guerre. Il choisit une cible, pas totalement au hasard, la maison de Terry Melcher, un des producteurs qui l'avait refusé sèchement. Sauf qu'entre temps, cette maison a été vendue à nul autre que Roman Polanski et sa femme Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois. Et ce soir-là, Sharon et trois de ses amis seront froidement assassinés, et les mots « pigs » et Elter helter-skelter » seront écrits sur la scène de crime avec leur sang. Ce qui est assez peu raconté, par contre, c'est le lendemain, où la secte assassinera trois autres personnes choisies par Monson. Tout d'abord Gary Inman, un professeur de musique contre qui Monson avait la haine, mais aussi Leno et Rosemary Labianca. Un riche couple. Et si je raconte ça, c'est pas du tout par curiosité morbide, mais bien parce que, comme dans la chanson Piggy's, Leno Labianca, un homme très riche, sera retrouver un couteau dans la gorge et une fourchette dans l'abdomen. Bon il est assez dur de tirer des conclusions sur tout ça. Tous ces gourous-là, ils sont absolument odieux, et tous les trois méritent assez logiquement leur sort. Mais j'avoue que le fait que la musique puisse avoir autant de liens avec les sectes, ça m'a surpris. D'abord quand Hubbard utilise sa musique comme moyen de promouvoir sa secte, même s'il n'y connaît rien en musique. La musique est juste un véhicule pour transmettre des pensées odieuses. Le fait que Jim Jones, lui, n'y voyait qu'un moyen de créer de la cohésion à l'intérieur de sa secte, sans même penser à l'argent que ça pourrait lui rapporter. Ou même pour Manson, qui a vu la musique comme un moyen pour lui de communiquer une prophétie, mais aussi qui a été un déclencheur d'un massacre. Tout ça, toute cette musique-là, elle est pas inintéressante. Si vous écoutez tous ces albums, si vous écoutez toutes ces chansons, vous en ressortirez pas grandi, mais vous aurez pas perdu de temps. Alors oui, c'est certes pas d'une qualité exceptionnelle, mais pour la plupart, il ne faut pas oublier que, comme l'Outsider musique nous l'a rappelé, la musique, c'est pour tout le monde. Heureusement ou malheureusement, c'est pas à moi de le dire.